0: in onda caffè nero bollente solo su radio statale no va bene Jack allora scommettiamo io se ho ragione e gainstop compare tra tre settimane tu mi dai l'originale del super mario 64
1: no ma vale troppo non posso separarmene così facilmente e poi mi capisci sicuramente di più te quindi <ride> <ride> non è che mi convenga molto scommettere contro di te
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao Claudia, ciao, Geke, Ciao Domenico, Dome. dal momento che sapevo tramite le nostre chat che avremmo parlato di roba da nerd, io mi sono protetto, mi sono parato il culo come si suol dire, ma diciamolo proprio direttamente e ho portato cioè, uno che di roba nerd dovrebbe capire, cioè Luca Apostoli che fa parte sia di mangiadischi che di Nels with Benefit, quindi io mi proteggo in questa maniera, porto diciamo, un esperto del settore dal momento che io sono pari, non so se avete presente, alle vecchie eh, che stanno nella pubblicità di Brondi, il telefono, quando la, la, la bambina, la nipote gli presenta il telefono, c'è il lupo, eh? io sono praticamente come una di quelle vecchie davanti a questo mondo con i tasti enormi. Sì, con i tasti enormi e quant'altro. <ride> Sono allora, fermo proprio ecco, per Mario. Grazie,
3: grazie. Sono una scommessa ad alto rischio, però e eh, non lo so. Poi se, se riesco a darti
2: soddisfazione. Vabbè, diciamo, meglio Quindi. del sottoscritto, sicuramente, che eh, <ride> si è dovuto, appunto, muovere a partire proprio dalla ricerca della parola a perché per me erano delle creature mitologiche, non un po' come le fate nei boschi, cose del genere. E, Quindi X con cont- Nerd, si diceva. Eh, infatti, vedi? Ma eh, a parte queste cacate che eh, spariamo così, <ride> random, eh, spiegatemi un po', cosa è successo? Perché Jack, lo vedo così affranto e Aleandro, pronto a scommettere soldi e il videogioco di Super Mario, appunto, di, di, di Jack? Cosa è successo, Aleandro? Spiegaci a noi comuni Lora. mortali, non nerds, cosa si è verificato.
0: Allora, da un punto di vista finanziario, che è il campo che io un pochettino capisco di più, anche se penso di essere abbastanza nerd, come voi sapete ragazzi, questa settimana è stata la la rivincita, teoricamente, dei nerd nel mondo delle finanze, che non è una cosa nuova comunque, è già da un bel po' di anni eh, che tra l'altro settimana scorsa non questa qua eh, si è andato in pensione Jim Simmons che è il primo investitore quantitative super nerd che era un matematico PhD e l'unico che si dice che ha craccato il mercato eh, una settimana dopo che lui si è dimesso sembrava che stava apparendo la... nel, nella scena stavano apparendo il... Il suo successore che non è una persona, ma è un gruppo di persone autoconvocate su Reddit che si chiamano Wall Street Bats. Cosa è successo? L'azione di GameStop che è il conosciuto posto dove all'epoca, perché praticamente nessuno va più a comprare acquistare videogiochi,
1: non credo di averne
0: mai più visto uno in Italia, io sinceramente.
1: Ce ne sono ancora?
0: C'è, io io non sapevo neanche dell'esistenza di eh, Dico, madame, tu, tu neanche il Tetris hai giocato in vita tua. <ride> allora no, il mio video. paese è chiuso, però. E so anche nel in video. <ride> Infatti, eh, come, vedi, quindi... come ben state dicendo, sta sparendo GameStop. Esatto. Quindi, come, come mai è salito un 2500% in tre giorni? Eh, quindi, mm. questa è, è una delle magie, diciamo, o come piace dire a me, eh, fallimenti di mercato. Eh, che possono succedere ogni tanto è, ed è normale però questa volta non è stata il motore di questa salita da 18 euro 18 dollari l'azione a oltre 483 dollari l'azione che me coglioni. me tre... coglioni mi verrebbe da
2: dire citando tesica che <ride>
0: Da un punto di vista meramente economico, in tre giorni non si può aggiungere tutta questa quantità di valore. Quindi è, è stata qualcosa di anomala. E qua ci sono alcuni aspetti che bisogna nominare, che non andrò a spiegare, ma sicuramente avremo un post nel nostro prossimo e nuovo blog al riguardo. Che è, stiamo parlando di Robin Hood, che è il principale, principale broker retail negli Stati Uniti che eh, viene da qualche mese sotto attacco per aver, parlo in un inglesismo, gamificato eh, le, gli investimenti. Cioè, non è più investire valore, azioni o cose di mercato per il, eh, canalizzare il risparmio, ma in realtà è investire per divertimento. E questo è una cosa seria, non dico grave, perché ognuno fa col suo soldi quello che gli pare, però è una cosa seria. Un'altra cosa che è importante da dire è è stato veramente... Perché se va, andiamo a parlare di Davide contro Golia. Eh, bisogna sapere chi è quello che ha guadagnato. Sono stati i retail, quelli che hanno guadagnato di più, o sono stati i Golia, i Black Rock, i Fidelity? Eh, e poi, per ultimo, eh, bisogna anche dire che ci, si sono agganciati... A, a, questo, a questo fenomeno eh, due politici, Alessandria Ocasio Cortez e Ted Cruz, che sono di origini latini come me, eh, al di là di quello, <ride> e anche Elon Musk, eh, però ognuno con interessi diversi. Quindi, alla fine, eh, GameStop e i Nerd hanno scatenato eh, una marea di cose che entrano poco, ne... c'entrano poco col mondo delle finanze, degli investimenti e, e soprattutto dei videogiochi. E... Quindi la prima
2: domanda che mi viene è Luca, Jack, ma avete guadagnato qualche soldo da tutta questa operazione? Avete partecipato a questa scalata oppure vi siete mantenuti? no allora, io da non ho soldi per boh. investire, non ho ancora è impegnato, ho, nato, ho ancora impegnato
1: la mia copia originale di Super Mario
2: 64, quindi... Allora, quindi nada proprio. Niente. Nada. Zero. Neanche Luca. Beh, ma cosa ne si pensate? di comprarmi
3: una piccola isola da qualche parte,
2: ma non l'ho fatto in tempo. <ride> ok, voi <ride> che, che insieme ad Aleandro, che poi ci spiegherà perché è nerd, cioè in cosa lui è nerd... Mm. Qual è il vostro punto di vista? Secondo voi c'è stata effettivamente, come diceva Leandro, la battaglia di Davide contro Golia, oppure alla fine, morale della fiera, come hanno fatto quelli del TG1, per spiegare un po' una faccenda abbastanza complicata, si è sintetizzato il tutto dicendo che i hanno salvato GameStop, rivoluzione nel mondo della finanza. Vai Luca, secondo te cosa cosa si è... Io devo già
3: rigirare l'argomento perché il titolo i nerds hanno salvato GameStop credo che sia falsissimo semplicemente perché non credo esistano nerd che vogliano salvare GameStop perché è ah. un, una catena Beh. veramente odiata da, da parecchie persone
2: <ride> Per quale motivo? Credo...
3: Allora, la questione principale è che eh, al di là del fatto che trattano i lavoratori un po' come come gli viene alla mattina quando si alzano, no? Però, questo non è, non è d'obbligo, nel senso che non è che tutti i capi sono uguali necessariamente. C'è una politica di compravendita dell'usato da parte di GameStop, che è a dir poco criminale, <ride> mettiamola così. E ora non sto a spiegare tutto perché diventa una cosa abbastanza complicata e noiosa, secondo me. Però praticamente, il mercato del videogioco è facilissimo alla svalutazione. Ma Qualcosa che che oggi costa 70 euro Tra due mesi ha già perso quasi metà prezzo Quindi in questo modo C'è tutto un riciclo dietro Fattibile Da da chiunque In realtà GameStop è diventato quel chiunque Che ovviamente
2: poi va A a farsi odiare E E allora io te la controrigiro La domanda eh. Se c'era questo odio Comunque questa avversione di base Per GameStop Per i motivi che ci hai presentato allora, perché hanno partecipato a, sta gara per, uh, a questa gara di salvataggio? Sempre se si può parlare di gara di salvataggio. Cioè, per ma masochismo, masochismo nerds.
3: Ma secondo me no.
2: Secondo me è infierire sul cadavere. Cioè, è stato più quello. È stato voler accaparrarsi
1: <ride> un per pezzo. Per dire nostalgia. Stavo per dire nostalgia, no, ma <ride> va bene infierire sul cadavere, sparare sulla Croce Rossa.
3: Ah. Esatto. Secondo me è per quello. Hanno detto, ma allora me ne prendo una fetta, maledetti. E poi è andata in maniera inaspettata Almeno per chi si è comprato le azioni Secondo me sì.
2: Ah oh, guarda no, non oh, non avevo... questo,
0: è, questo è fondamentale Da capire eh, Cioè la parola di un utente Di un potenziale cliente eh, Ti dice Perché l'azione di GameStop Almeno quella che c'è stata Fino a dieci giorni fa Era così bassa eh, Era un'azione zombie cioè è un'azione che è quotata in borsa Ma nessuno Se operando. la cacca di pezzi. Okay. Esattamente E questo Un'azione che è zombie Che ha poche operazioni in giornata È, è un'azione che è facilmente eh, come dire, Smanetata e controllata Perché eh, c'è poca liquidità e Qua entra il ruolo di Robin Hood Molto importante Tutti pensano e qua è una delle cose che io quando ho sentito a AOC, a Alexandria. Eh, che ha, Vabbè, di, abbiamo... di, <ride> di, economia, di economia ha delle idee molto molto controverse, ha detto Robin Hood ci deve spiegare perché ha vietato ai loro utenti di acquistare eh, l'azione. Però la risposta è nel come funziona il mercato finanziario banalmente, cioè la, la risposta è a, alla luce gli occhi di tutti. La prima cosa è che Robin Hood e altri broker come Interactive Brokers, eh, che sono i principali a, a livello retail, utilizzano un'altra azienda che si chiama Citadel. Quindi in realtà tu quando stai comprando e vendendo un'azione su queste piattaforme non sono loro che stanno in realtà eh, dandoti un'azione eh, loro vendono il tuo flusso per quello che non ti fanno pagare eh, nessuna commissione loro vendono la, la tua ordine a un'altra azienda che fa come di wholesale di non è vendita al dettaglio il contrario non sono italiano la parola
2: intermediario
0: no grossista eh, ecco grossista eh, okay. e quindi il problema no, non è Robin Hood ma è Citadel che fa questa cosa e ha ehm diciamo, ha il potere di tutti i retail praticamente nelle sue mani. Che questo, parlando solo di GameStop, la settimana scorsa il 30% del flusso di ordini su GameStop lo ha gestito Citadel. Quindi, se tu vedi tutti i nerds del mondo o almeno 100.000, che sono quelli sul gruppo di Reddit, che alla stessa ora stanno comprando un'azione che ha già poca liquidità, c'è il potere per far salire l'azione come alla fine è successo.
2: Ale, però una domanda, perché adesso Luca mi ha messo questo tarro in testa (ride) del voler da parte dei nerds sparare sulla Croce Rossa, da quello che ho capito. E se per caso tutti questi nerds... Che hanno comprato appunto delle azioni per tramite da quello che ho potuto capire sita del eh, esatto. Reddit e compagnia bella decidessero di colpo tutti insieme o comunque in un breve lasso di tempo di vendere le azioni che hanno comprato che cacchio succede a gamestop
0: esattamente e cosa succede al massimo l'azione arriva a zero ok Però dall'altra parte, e questa è la parte che non si diceva molto nei giornali, è che i primi che hanno scritto sul gruppo di Reddit eh, di fare questa mossa di acquistare GameStop eh, hanno capito che c'era un hedge fund, Melvin Group, che aveva una posizione short, molto molto esposta, molto rischiosa, contro GameStop. E quindi tu sai che a un certo punto Melvin dovrà... Venderti a qualunque prezzo l'azione, quindi è un guadagno, cioè non, non è che tra di loro, tra i nerd dovevano vendersi l'azione per poter uscire, è Melvin che te la deve vendere perché una, 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 una posizione short cosa significa? Io non, non ho l'azione nel mio potere, non è mia. Io la chiedo in prestito al mio broker con la promessa di dopo ridargliela. Quindi io la chiedo in prestito, la vendo al mercato. Se l'azione scende, la acquisto a un prezzo più basso, guadagno la differenza, da quale l'ho venduto a 100, la ricompro a 95, io guadagno 5. Il mio broker ha la stessa azione, a lui non gliene frega, perché io le ho chiesto una gain stop, gli ho ridato indietro una gain stop. Io ho guadagnato per scommettere questo, questo differenziale, però se invece di scendere il prezzo sale, Io l'acquisto a un prezzo più alto. Allora, cosa succede? Gli investitori retail hanno poco da rischiare. Perché quando tu compri un'azione, il rischio massimo è che l'azione arriva arriva a zero. Se io compro a 18 e arrivo a zero, ho perso 18. Non puoi perdere di più, è impossibile. Però quando tu fai short, il rischio di perdita è infinito. Perché se io compro a 100 e l'azione sale a 200 io devo avere 200 dollari per ricomprarla. Se sale ancora a 300 devo avere 300 dollari e l'azione può salire infinito. Questo è matematica basica. Quindi un'azione può arrivare a zero come minimo, però può arrivare all'infinito come massimo. Per questo quelli che fanno short selling a un certo punto... Devono ricomprare a qualunque Dietro
1: prezzo. E' praticamente.
3: Sì, sì,
0: sì. È una
1: scommessa vera e propria.
0: Eh sì, però azioni di
3: GameStop saliranno per forza perché ha fatto un accordo con Microsoft sulle vendite della nuova Xbox e di alcuni giochi. Quindi, prima o poi qualcosa guadagnano, quindi risaliranno per forza.
0: E infatti c'erano cose in giro, quindi eh, secondo me questi di Wall Street Beds hanno fatto 2 più 2. Hanno detto ok c'è un accordo con microsoft quindi c'è questo qua che dovrà ricomprarci l'azione a qualunque prezzo noi rischiamo poco loro rischiano tanto è, un, è una mossa sensata però per farla corta e finire con la parte tecnica mm-hmm. perché hanno vietato il retail che questa è stata la seconda notizia la prima è stata ma che sta succedendo i nerds stanno battendo a, a egolia che in questo caso era Me- melvin group e... La seconda notizia è stata, eh, ma sempre i grossi e eh, i poterosi eh, vincono e noi, la massa il popolo, eh, restiamo in difficoltà. Perché? Perché Robin Hood e altre due brokers retail hanno vietato i loro utenti di acquistare la, la, l'azione. Però... Quando c'è eh, che è arrivato Joe Biden, ha detto ragazzi, eh, vietate perché questo non va bene per i mercati, questo è, è, è folle, eccetera, eccetera. No, come funziona? A- avevo già nominato Sita del prima. E... Come funziona? Tu quando compri un'azione su un broker, non hai comprato veramente l'azione in quel momento. Il tuo broker ti fa un credito, cioè... Tu dici, ok, io voglio comprare, e il broker ha fino a 48 ore per darti veramente l'azione. In quelle 48 ore, il broker fa quello che gli pare. Cioè, se lui, se lui crede che l'azione salirà di prezzo, eh, non te la, dà in quel momen- te, te la dà in quel momento. Se lui crede che scenderà di prezzo, lui compra una e ti, te la dà più tardi, quando, quando vale di meno. Quindi, c'è questo meccanismo che... Ha un motivo che è fornire liquidità al mercato eccetera però non, non parlerò di quello però già si sa che uno c'è questo meccanismo e il secondo meccanismo è quello del clearing house che non è che si scambiano tu- tutto il tempo ogni volta che tu compri e vendi in azione c'è un cambio di mano a fine giornata tutti i brokers tutti i grossisti cambiano le differenze di prezzo quindi a fine giornata è che accade un cambio vero e proprio da un punto di vista di bilancio e quindi cosa succede quando c'è un'azione che si muove tanto e tipo Citadel del dice c'è cioè, ragazzi eh, io ho bisogno più azioni di gain stop il clearing house dice c'è cioè, guarda hai già comprato tante stai per creare un casino allora non, non, fer, fermati non ti li diamo più quindi Citadel gli dice robin hood che non può più eh, vendere Game-Stop e quindi Romy Hood gli dice ai loro utenti che non, può, non possono più comprare Game-Stop. quindi è, è, è il solo sistema di come funziona il sistema che quando c'è questo improvviso eh, eh, shock di vo- volatilità che ti ferma quindi, quindi la fonda di
1: Davide ha un limite
0: di Davide anche di Golia cioè, e se questo, se questo succede tutti i giorni anche per, per, per i grossi
2: Ah. Però, però al netto di questo perché questa è la domanda che voglio fare a claudia perché però eh, ecco anche i mh, telegiornali ma sui media in generale poi si è fatta questa semplificazione cioè in altre parole perché si è puntato un po l'evidenziatore sulla, sul fatto dei nerd perché forse il nerd era visto sempre come una persona, almeno una volta, un po' sfigata, un po' asociale, un po' sta per i cazzi suoi. Luca, non te ne andare, non ne sto offendendo, questo, ma per me è no, no, comune no, mortale. Ti avevamo come... fatto una puntata
3: a riguardo, non ti preoccupare.
2: No, però ecco, pensavo vai, fosse una parolaccia bello. nerd, quindi già quando me l'hanno spiegata. Cioè... Vai, Claudia, vai. No, in realtà,
4: se devo essere sincera, ragazzi, io non mi stupisco più di niente con questi mezzi di comunicazione di massa E da appassionata di giornalismo soffro, cioè sanguino da ogni parte del mio corpo perché non c'è più giornalismo, non, non è più possibile, insomma, avere notizie sane, vere, cioè oltre che le fake news adesso abbiamo anche il problema dei, dei titoli che non so, non fanno capire molto dell'articolo, tempo fa ve ne avevo girato anche uno nella nostra chat privata sugli investimenti della Cina con le poste italiane che dal titolo sembrava il contrario, insomma è tutto un, un bel casotto, io quello che mi sento di dire in realtà a parte la domanda... Mh, un po' forse banale su questa vicenda del GameStop, perché in realtà io ricordo che quando uscì in acque, diciamo, come, come punto di riferimento per tutti gli amanti eh, dei videogiochi, io avevo un'idea completamente diversa di GameStop. Non pensavo assolutamente che fosse così tanto odiato, anzi, pensavo fosse la casa madre no? di, di, appunto dei nerd. Quindi la domanda è forse non è così più così tanto ben visto perché eh, c'è, diciamo, i giochi online forse hanno preso un po' il sopravvento in, eh, rispetto all'andare fisicamente eh, al negozio e acquistare, un po' come succede anche adesso con, con i film alla fine e l'unica osservazione che volevo fare poi non so se è stata una cosa strumentalizzata o no ragazzi io veramente siamo in periodi talmente complicati che non, ripeto non mi stupirei più di nulla quindi non escludo nemmeno che fosse una cosa studiata magari voluta e chi lo sa e, però la cosa positiva secondo me perché bisogna sempre trarne un po' qualcosa di bello altrimenti ci spariamo domani è che ehm,
1: no che domani siamo in zona gialla Ah, ecco,
2: tra le altre cose.
4: è che queste, queste storie mi ricordano sempre la scena del cartone animato di Nemo eh, quando nelle scene finali c'è eh, il papà che sta per incontra Nemo eh, che finisce dentro la rete dei pescatori e, chiede, e Nemo chiede al padre di fidarsi di lui perché lui sa come eh, riuscire a salvarsi e convince tutti i pesci a nuotare verso il basso la rete si rompe e i pesci si liberano Cosa voglio dire? Che l'unione fa la forza, sì, purtroppo non siamo più abituati a crederlo e mi auguro che questa storia insomma, ci dia un po' più fiducia gli uni negli altri perché stiamo vivendo un periodo orribile, quindi voglio tornare a fare colazione al bar, incontrare i miei amici, vedere gente di caffè nero bollente, tornare a fare radio in studio e tornare in università. Luca non so se ti sei già dimenticato la domanda, se no te la rifaccio.
3: Beh è più che domanda, ti posso provare a fare un discorso, parto da qua e poi vedo se, se riesco a tornare indietro, <ride> perché diventa... Ehm, la, la cosa dell'unione che fa la forza è venuta in mente anche a me, perché non credo, Non credo, sicuramente non è la prima volta che accade una cosa del genere sul mercato, però è la prima volta che ha questa rilevanza per colpa di un social, quindi è, è già un discorso abbastanza diverso e è più complicato, io poi non sono così dentro certi tipi di comunicazione.
0: Posso dire che confermo anche io da da quello che so. Quindi la prima volta che veramente c'è un shock di mercato grazie a una social.
3: Eh, Mi posso posso attaccare con una risposta dicendo che probabilmente l'azienda non è ben vista davvero per questioni di prezzi dei videogiochi, truffe, mica truffe adesso non voglio, non voglio mi dire, insultare senza portare le prove che come diceva Falcone prima di accusare devo avere le prove per davvero perché se no scredito la mia, la mia fazione
2: Però sì vabbè tena... ma le, pro- le prove si possono anche costruire cioè nei regimi totalitari si costruivano le prove <ride> vabbè, questo è mancavano. vero questo è vero ma sì ma tanto a parte gli scherzi vai Luca vai
3: no vabbè <ride> va- 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 è verissimo diciamo che davvero certe politiche di GameStop hanno veramente rotto le palle detto proprio papale papale ma quello che più ho notato io è che c'è una presa di coscienza da parte del consumatore perché di fatto noi nerds principalmente siamo questo in questo mondo di... parlando di GameStop di videogiochi, alla fine oggetti oggettistica di vario tipo una presa di coscienza da parte del consumatore che effettivamente si è reso conto in questi anni che qualcosa può dire, qualcosa può fare Il giornalismo videoludico sta stravolgendo il mercato e anche qua non mi addentro particolarmente ma se fino a dieci anni fa fare giornalismo videoludico voleva dire scrivere su un giornale, lamentarsi o elogiare qualcosa e alla fin fine alla casa produttrice non fregava niente, ad oggi tante cose sono cambiate e stanno cambiando ancora. Ma soprattutto, parere totalmente mio piattaforme come Patreon, Kickstarter e e simili stanno dando un potere enorme al consumatore e stanno togliendo l'intermediario e GameStop di fatto è un intermediario quindi prima ancora di odiare GameStop c'è una questione di acquisto online su Amazon che costa meno una questione di ah ma posso finanziare io e mi arriva il gioco da solo senza dover comprare o prendere un usato, o assicurare in modi strani. Ho versato già la mia quota, avrò il mio gioco. Parlando sempre ovviamente di questo ambito ristretto. Non ho grandi risposte alle domande, però penso, a livello di L'Unione fa la forza, penso che inconsciamente si stia sviluppando questo.
2: Però, però, io ritorno un po' Su, sulla questione che in parte ha tratteggiato anche Claudia, perché era oggetto della mia domanda verso di lei. E la faccio a Jack che so che è un attento giornalista insomma, della realtà. La, una penna famosa più oltre.
1: Il curriculum, dove giornalista nessuna,
2: della realtà. <ride> nessuna, nessuna allusione sulla penna, cioè la penna non, non mm. il resto. altro omaggio a De Sica. Eh, La sequenza diceva Zika sì, <ride> andiamo oltre, se no scatenio un mostro in me a riguardo, il fatto di sì che ci le ha detto Rivari, no, eh, sul fatto che allora innanzitutto è vero quello che dice Aleandro e un po' e che avete detto anche voi durante questa chiacchierata, l'immagine di Davide contro Golia fa sempre presa, soprattutto adesso in una comunicazione abbastanza superficiale che si ferma spesso ai titoli al sunto proprio del sunto però forse Jack cioè, secondo te non è anche legato un po' a un'immagine abbastanza stereotipata del nerd cioè mi spiego se fosse stato un gruppo di contadinotti del tavoliere delle Puglie avrebbe fatto sicuramente insomma presa perché tanti piccoli eh, contadini che si e che riescono appunto a fare sta scalata che poi ha spiegato appunto Ale nei dettagli. Però il fatto che sia stato fatto questo che sia stata fatta questa impresa dai nerd che nell'immagine comune, nell'immagine stereotipata, appunto, sono persone un po' asociali secondo me ha fatto ancora più presa, ha aumentato ancora di più la portata di quel messaggio Davide con Maria, perché era un Davide strano, coche. ecco diciamo così, un personaggio strano, con gli occhiali, Trambo, con gli occhiali, eh. ah, vai Jack, allora sicuramente
1: è? a livello sociale ha fatto presa questa notizia eh, proprio perché si, mh, si parla di una rivincita, eh, come dire, ascrivibile nella storia del riscatto, della, la, la classica trama del riscatto, no. Il nerd se avete mai visto dei vecchi serial americani, ma anche qualcuno attuale, no? Era sempre eh, messo in dualismo con eh, il classico sportivo, quarterback eh, del college, eh, circondato da belle donne e eh, sotto i riflettori di tutta la scuola, mentre il nerd invece. Eh, eh, nonostante, cioè, oltre alla sua intelligenza e bravura con eh, i linguaggi di programmazione non aveva nient'altro e proprio questi linguaggi di programmazione secondo me lo hanno portato al riscatto perché nel mercato moderno con la nascita dei social network e le grandi piattaforme eh, eh, digitali del ventunesimo secolo Eh, hanno portato dei veri e propri grossi guadagni a nerd. Mi viene in mente Bill Gates e Elon Musk con tutte le sue eh, invenzioni, eccetera. Secondo me è proprio il il periodo, il momento storico in cui si sta concretizzando il riscatto delle persone eh, competenti da un punto di vista tecnologico che in passato erano definite appunto nerd.
2: Che però, nei film americani, alle volte poi c'era in genere il ballo di fine anno e se la facevano con la strafiga
0: di turno. Che non si
2: capiva Adesso perché. Voglio
1: vedere se arriva un nerd al ballo di fine anno in Porsche, vedere se non se lo fa nessuno.
0: Boh, al riguardo, eh, ho due cose da dire. Una è che Vabbè. nel mercato finanziario, nelle banche si dice che eh, fino al 2009 praticamente si li prendeva in giro non si cagava proprio a quelli che facevano programmazione eccetera eccetera dopo il 2009 che si doveva ridurre la quantità di persone eh, dipendenti per avassare i costi eh, quello che fa programmazione può fare tanti compiti o può far fare al computer tanti compiti quindi adesso viene più pagato il nerd che quello che ha studiato finance o un MBA Diciamo sto generalizzando e moltissimo E sempre più
1: pagato Però, Perché è il lavoro del futuro
0: E per, per finirla qua collegandomi a, a Jack C'è paura dai nerds C'è paura da quello che sanno fare O da quello che loro capiscono E il quarterback non capisce
2: però scusatemi, questa è una, una domanda che oggi sono come il, i bambini quando più o meno hanno 4 anni che fanno sempre le domande, no? Perché? Perché? Eh, più o meno sono a quei livelli oggi. Eh, sia per lo studio, fortunatamente eh, non di roba ingegneristica e di tecnologia, ma per fortuna mamma mi ha fatto storico, quindi ringraziamo la mamma. E eh, la domanda appunto, che vi volevo rivolgere è, ma nel mio caso, no? che non sono obiettivamente né un quarterback, ma neanche un nerd. Cioè, io praticamente sono neanche un proletario, un sottoproletario, praticamente. se vogliamo fare questa immagine. Per no? mia esperienza, sì. Cioè, siamo <ride> veramente in fondo alla catena alimentare. <ride> e no, però aspetta, aspetta però Luca, tu sei un nerd, quindi sei un proletario. Io sono sottoproletario, praticamente. Però io non, anche...
3: sono... non sono informatico e tecnologico. Cioè, non, ah, c'è non anche dici, questa... So entrare, è eh, perché c'è una differenza anche nel... Eh, vai, spirito, in spirito, e nerd spirito, spirito, nerd è come nerd.
2: Perché io ad esempio identifico punto... le due cose, tendo a identificarle. Sì. Invece... E, e tu fai
3: bene, tu fai bene. All'inizio ah. i nerd erano quelli come Bill Gates, come Elon Musk. Ok. Solo che, ehm, grazie anche poi in realtà a prodotti cultura pop, uh, clerks, cose del genere, senza andare troppo nello specifico si è venuta a creare una specie di di mito del nerd in quanto appassionato di cultura pop, detto molto in breve per cui noi stessi per esempio in trasmissione parliamo di cultura pop non è che parliamo di informatica o di chissà che cosa però è è una cosa derivata, cioè erano argomenti di nicchia questi della cultura pop per persone che avevano interessi che non erano bo- andare con le cheerleader. detto all'americana.
2: Okay.
3: E in realtà questa è una cosa che poi è risaltata più del, del mestiere effettivo del nerd. Tant'è Anche vero che Stranger Things
1: volte... gioca, gioca tanto su questa cosa, se non sbaglio. Sì, sì, sì,
3: ma quelli di Stranger Things non sarebbero i nerd che c'erano negli anni Ottanta.
2: I veri nerd, capisci? I nerd... quelli originali. (ride) Sono dei derivati, un po' come, visto che sono anche le cose che sto studiando in questo periodo, l'operaio industrializzato che rispetto al contadino, no, neanche rispetto al contadino, l'operaio specializzato rispetto al normale operaio ha una qualifica in più e veniva visto un po' come l'aristocrazia fra gli operai. E praticamente sì. Praticamente sì.
3: Per cui ad oggi ci sono i nerd normali che sono gli appassionati Okay. e poi ci sono i nerd quelli davvero dentro l'informatica, la programmazione, la tecnologia, quelli che hanno i soldi praticamente. Io praticamente, ragazzi, sì.
1: vi okay. confesso che ho provato a entrare in questa nicchia, cioè in che senso? Sen- Senza avere nessun tipo di base. Un'estate mia, ma fai partito... vedere queste
2: storie? Partito... Dai, su, ti partito è
1: partito l'Empolo Esatto? Ah. E ho detto, ah. ma sai che c'è? Mi studio un linguaggio di programmazione. Completamente da solo, senza un libro e niente, senza aver mai studiato niente di questo tipo, ho detto inizio con Python. Ragazzi è difficilissimo,
0: farò schifo io. Posso affermare? Cioè io ancora più nerd eh, io ho fatto R che è un linguaggio di programmazione statistico. Porca eh... boia.
2: Ma quanta, Però... ragazzi, ragazzi, ma quanta solitudine Jack che passa l'estate ah, a no, studiare? No, è
1: divertentissimo. A... Ti giuro, ti... Puoi... hai in mano Prata. uno strumento che ti fa fare tante di quelle cose che solo la, cosci... la presa coscienza delle possibilità che avevo per le mani mi, mi esaltava. Poi era troppo difficile, <ride> quindi. Ma
2: è finita là, la... è,
0: eh.
2: è morto un esempio. Asfalto,
0: ti do un esempio, Dome: io avevo fatto un, un programmino che faceva web scrapping, cioè andava su certe pagine web e cercava prezzi e mi dava un segnale quando un prezzo scendeva a oltre il 35%, quindi mm. avevo fatto un, un, un mio sistema di trovare offerte. Eh, quindi sono queste cose che... Si, Ti faccio si possono...
1: un altro esempio, dove io ci ho scritto la mia tesi, tra l'altro, con la quale mi sono laureato in triennale, ho scritto un programma in grado di riconoscere le fake news. Te in pensa? base a... Uh, cioè in grado, nel senso... È, è... Chiaramente un prototipo in un ambiente Prototico. extra protetto, cioè diciamo che gli davo un po' io dei suggerimenti. <ride> Ma io l'ho Però, sempre... In l'ho sempre alla detto. notizia l'ho e ai tweet eh. Eh, e al flusso di tweet che girava intorno a questa notizia mi sputava fuori vero o falso con una precisione dell'89% mi sembra. Quindi cioè, le possibilità sono infinite, Questo è quello che diceva Alejandro prima che fa paura anche.
0: Allora no, facciamo grandi. così Jack, facciamo così, tu ti crei la startup, noi la finanziamo su Kickstarter sì. e, esatto. e poi inizi a fare, a fare dei tweet sul bitcoin per far salire il prezzo del bitcoin e ci arricchiamo tutti Pazzesco, non ci avevo mai pensato
3: Mi è venuto in mente che secondo me questa rivalsa del nerd dipende anche dal progresso tecnologico cioè sembra una minchiata certo. quello che ho detto è una cosa no, no, scontata no. Però prima non c'era abbastanza forza nella programmazione per costruire il mio mondo Mentre adesso certo. sì, quindi adesso ho la, ho, la poss- ho, dico, ho la possibilità ma io sono un povero imbecille In questo campo <ride> eh, altri più, più di me hanno possibilità di fare cose che prima non si potevano fare E quindi
2: hanno molto più potere, no, ma, cioè, diciamo, ma potere infatti... da qui intorno alla loro persona Ma infatti quello che dici tu non è una una cavolata, perché senza ripetere ancora l'analogia marxiana, però ecco, proprio perché adesso c'è tanta domanda di questo materiale che viene maneggiato dai nerds, che appunto c'è quella differenza che spieghi tu, cioè quella differenziazione che spieghi tu tra chi lo fa, diciamo così, o come Jack che tenta, oppure chi semplicemente ormai è nerd però per quella deriva che tu raccontavi, cioè nell'ambito più ludico, e chi invece lo fa proprio come professione ed è una professione molto redditizia, quindi si va proprio incontro a una specializzazione anche perché il mercato lo richiede, altrimenti non non ci sarebbe poi tutta questa... Possiamo
0: possiamo dire che Marx del XXI secolo sarebbe un nerd, perché Power Mm. to the masses... Totale.
2: O comunque uno studioso, uno studioso del mondo nerd potrebbe essere Max. Io comunque devo dire eh, a voi ragazzi che ho sempre creduto in Jack, questa cosa della tesi che ha fatto. Cioè, non voglio vantarmi, ma sono stato uno dei primi a capire che sotto quella scorza da, da, da vecchio scout c'è qualcosa. che. C'è allora, domani, ma ti che confesso ti che confesso frega. una
1: cosa. Io ho iniziato a questo per, per gioco no a studiare programmazione per un unico motivo il ecco. denaro <ride> ah. <ride> ecco volevo avere per le mani uno strumento magari che ne so inventavo il nuovo social network della vita della storia e, e avrei guadagnato un sacco di soldi però non, non sono eh,
0: in ma ingresso. la storia ti dice che lo devi fare nel tuo garage perché tutti eh, i grandi è Jeff Bezos tutti, smart, tutti da non un garage, garage non puoi essere ricco <ride> no questo limite
4: io volevo aggiungere una cosa in risposta a una delle domande che hai fatto sui titoli appunto dei telegiornali come mai avessero così tanta positività nei confronti dei nerd e protezione e credo che un po' sia anche perché si vuole spingere soprattutto i giovani a diventare tutti un po' nerd eh, quando quindi un po' anche eh, come dire, sponsorizzare un po' eh, questa iniziativa come i nuovi eroi della storia eh, diventano degli esempi un po' da seguire. no? Perché se io trovo, vedo al telegiornale una notizia del genere dico mazza che figo ma allora se anche io divento nerd faccio la differenza. E non a caso, per fare un esempio banalissimo, eh, la Feltrinelli in Piazza Piemonte, giusto per fare pubblicità qua a Milano... Eh, salutiamola,
2: eh, ciao Feltrinelli! Un oh, marchettone bellissimo! Perché noi sempre, <ride> noi sempre, nei nostri incontri, se non facciamo una marchetta non siamo, non siamo soddisfatti. Dopo,
4: <ride> i di, dopo i lavori di ristrutturazione, se voi salite all'ultimo piano, è stata, sera, è stata creata una sala eh, da gamer. Quindi secondo me i negozi, diciamo, del futuro che noi troveremo saranno adibiti proprio a persone che avranno la loro poltroncina, il loro computer, la loro connessione, per essere tutti connessi 24 ore su 24 con internet. Eita, non facciamolo, in... vi prego, perché è la vita Infatti reale. È fare
3: dei player one praticamente.
0: No, infatti, sì. c'è un cambio d'epoca, come ben dici, Claudia. Eh, do un esempio d'argentino: il cuneo eh, è diventato streamer. Eh, c'è cioè un Charles calciatore, Leclerc. sì, Charles Leclerc. Cioè, ci sono tanti casi di, di che questa cultura pop e nerd. E, e sta diventando molto popolare. L'altra che ho letto l'altro giorno è che io sono un grande appassionato di Friends, o li ho visti 400 volte. Io non l'ho mai
2: visto. Vabbè, tu non oh. hai visto un cazzo, scusami, eh, beh, male, mi, fa dalla, mi, fa, mi fa uscire dalla <ride> grazia di Dio, quest'uomo, ogni volta. Non, ha, quel... non ha visto Titanic, non ha, i cartoni animati, praticamente, se ne è saltati. Sono le favole di Hansel e Gretel, ma nella versione più dei, dei fratelli Grimm, ma solo nella versione hard basta. Cioè, cioè e, è proprio e, una vita dicevano, da recuperare. No, e, e dicevano
0: tipo Ross, quelli che ha visto Friends, Ross era il nerd. Era lo sfigato che si prendeva in giro. Dopodiché, lo stessi tipo di sitcom abbiamo avuto a Charlie Sheen con Two and a half men, che era un po' lo stereotipo, non, non 100%, però di quello che con le donne, che era imprenditore, non si sapeva, non si sapeva cosa faceva, ma faceva soldi. E poi entra Theory e Big Bang Theory è stato un grandissimo successo quindi è un po' che piano piano abbiamo passato da un Ross figato a The Big Bang Theory dove i nerd eh, sono popolari
2: eh sì eh sì, da quello che mi avete anche detto. Perché,
4: anche perché, ragazzi, banalmente, se pensiamo al nostro periodo iniziale di lockdown, anche chi non lo, non lo era, non voglio, perché mi viene da dire non lo fosse? Domenico, aiutami nella congiunzione in questo
2: momento. Ma vabbè, vai avanti, vai tanto.
4: <ride> anche chi non era esperto in tecnologia, si è trovato obbligato a farlo. E io per Beh. prima.
2: Eh, io per prima, io eh, avevo un rapporto pessimo con Instagram invece adesso mi sono dovuto convertire anche perché mi hanno detto vai su Instagram che su Instagram si acchiappa e un anno che sto non acchiappò niente neanche la morte mi prende ma a parte queste mie disavventure ormai Quindi, per, per, finire costanti, un po
0: la, per finire un po' la serata eh, possiamo dire che grazie al Covid eh, GameStop si è salvata e non grazie in Nerd
2: no io invece la cosa con cui volevo finire è coraggioso come... <ride> alla, alla luce di tutta questa cosa che abbiamo detto questa no? realtà che vi avete presentato che in parte adesso ho capito voi in cosa vi sentite nerd? cioè la cosa che a vostro avviso vi rappresenta al massimo grado come nerd Partitubia. visto che io non sono esperto se eh, doveste dire sono nerd ragazzi. perché? Eh, io gelo. sono nerd
1: mi piacerebbe essere nerd perché per, eh, per, per, per quello che ho già raccontato. Le perché... cioè, quindi... soldi dai andiamo. Sì, a va Luca, bene, eh. va bene, ok. Quindi
2: o, o nerd o pappone. Non fa la differenza. Bene, andiamo con Aleandro. No,
0: Alejandro, io... perché sei nerd. Io ero da bambino. Uno che mancava a scuola per giocare l'ultimo Grande Fauto. È uno che quando. Vantati, giocavo... eh! Vantati! vantati Ma certo, qua, quando giocavo a rugby ho avuto un infortunio. Mi sono fratturato una gamba per sei mesi. Non potevo neanche camminare. Quindi ho comprato un volante di Formula 1. Giocavo, facevo le gare complete di Formula 1 tutti i giorni. Eh, dopodiché ho speso 2500 euro nella mia postazione computer. Eh, quindi penso che <ride> è chiaro Però che è mi già, sento un nerd:
2: è già roba più seria rispetto a, a quel. Ma io l'ho sempre detto: no, non voglio sembrare il tipo Baudo di Caffè Nero Bollente, ma che Jack fosse un fottuto capitalista. Io l'ho ma... detto: se non sbaglio, alla seconda o <ride> alla terza. Ma ero il primo
1: ad affermarlo. Cioè non è è tanto data Vai.
2: Fosse... Da. Andiamo con Luca proprio per, per chiudere E eh, lo ringraziamo Anche naturalmente Claudia, cos'è? Ah, è cioè, già Claudia, Claudia. Però Claudia non mi sembra nerdissima diciamo. Oh, vabbè, Magari Claudia.
1: ti stupisce Come vai. io stupisco sempre te ah,
4: Vabbè, attualmente no Non lo sono ai livelli che magari vorrei Però non lo so Magari mi, mi, mi intripperei in cose strane Ricerche, trovare articoli o notizie nascoste, cioè mi piacerebbe farlo ma più in ambito di notizie e e giusto per dire anche un po' il lato della medaglia appunto tra nerd eccetera, non non dimentichiamoci il dark side che eh, fa un po' il suo lavoro tra virgolette e e sicuramente non è che troviamo, cioè io quando ho scoperto dell'esistenza di questa cosa rimasi sconvolta. Poi, vabbè.
0: Poi eh, il fatto che questo... hai detto dark side che è la parola di star wars per il lato scuro quindi già, già è nerd quindi <ride> già questo... questa è una
2: giustificazione <ride> andiamo con luca lo ringraziamo no, innanzitutto ricordo. che ha avuto non Però so io... la, la, malsana, la malsana idea di accettare la, la nostra chiacchierata no eh... no ringrazio voi io no, vi do no. una
3: versione di quello che facciamo noi per esempio in trasmissione Okay. Prima... Altra, altra marchetta
2: eh. lo spazio esatto. marchetta, okay.
3: marchetta. No, <ride> no, prima è stata citata la ricerca di Nemo per noi già è posto cioè per noi già è questione nerd posto via eh...
1: <ride> quindi Claudio il nerd generico alla
3: fine <ride> sì 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 cioè il nerd <ride> generico alla fine infine, ne sa di cultura pop quindi ti, ti posso dire il mio limite nerd è sapere a memoria le battute di Cine Panettoni
2: allora sono Molto. nerd anch'io eh, ma certo eh. <ride> scusami
4: Ale l'unica cosa mi aiuti a dare il il nome esatto di quello che volevo dire perché appunto non era (ride) Darkseid ma era eh, vi prego aiutatemi che non me lo ricordo ho ho un lapsus freudiano
0: possiamo lasciare
4: come scusami
0: la la Deep Web bravo
4: Ale sì esatto volevo dire Deep Web esatto (ride) l'ho claudinizzata come cosa
0: vabbè. Dun, 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 dun. Va, va, vabbè Darth Vader sicuramente opera nella deep web
4: sicuramente non era qualcosa di angelico ecco
2: quindi dopo questa bella chiacchierata in cui abbiamo capito qualcosa almeno io ho capito qualcosa sul mondo del
4: deep web
2: l'ho sentito diciamo così ogni tanto okay. passare Dicono che viene dalle montagne, però, eh, a parte, scherzo, eh, non è che sono così tarato, un attimo che vado su Wikipedia, eh, a, a, a parte questo, eh, ripeto, grazie ancora, per io che sono proprio, non, non contrario, ma proprio non, non è il mio mondo, cioè io passo il mio tempo tra i libri, il Instagram. Su Instagram per fare, cioè sono, sono una mente semplice, devo dire. Non, 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 non mi sono evoluto, sono in uno stadio evolutivo più basso e soprattutto dopo aver capito che l'obiettivo di Jack è fare soldi, a prescindere da come si facciano questi soldi, che cosa possiamo fare? Ci vediamo al prossimo caffè. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre se Jack non ha vinto al grattevigio. Il turista per sempre e, e tornerei per
1: farvelo sapere
2: eh Sì, per sbatterci per i sbatterci soldi in faccia. <ride> eh, Adios, come si suol dire, ciao è, ragazzi, stato piacere, gra- è stato un grazie piacere, Luca, no, ragazzi, Grazie mille, grazie, grazie, grazie a voi.
4: Ciao ciao ciao.